0: 大家理解的时候可不要进行二级推理，你不要把人才培养就觉得是那种精英式的人才，是吧？我们说只要你能够适应社会，只要你能够得智体全面发展，能够实现个性的话，都是我们人才培养的一个目标，是吧？所以大家不要把这个进行二级推理给它混淆了啊。那么如果你混淆的话，你就有可能会在 A、B、D 四个选项里面进行纠结，是吧？好，所以这个题其实考的就是那一句话，是吧？相当于是问你教育的本质，然后考你那个。教材上写的很明白，那句话就是有目的的培养人的活动。啊。好，我们再往下看第七个题，说教师，所以这个题选的是 C 是吧？第六个题选的是 C 啊，然后第七个题说教育呢作为一种特殊的社会现象，其所具有的根本属性是什么？这个考大家的是教育的属性问题，是吧？嗯。好，教育的属性呢？我们在那个呃后面这些社会性啊、历史性啊、阶级性，其实都是有的，是吧？教材上明确的给他给大家写的很清楚。那么他问你的是最根本的，是不是还是考你教育的这样一种本质吧？对吧？哎，我们教育的本质就是培养人的社会活动，所以它根本的属性就是一种社会性的这样的活动。所以这个题呢，还是选的是社会性，只不过变了一个方是吧？给大家考这个点的啊。好，选 A 是吧？哎，大家这个都选对了是吧？很高兴吧。哈、啊。好看第八个题啊，第八个说，认为教育是劳动力再生产的手段的观点是属于教育本质的哪一种学说的？这个关于教育本质说是吧？这个大家考的是呃选的是什么呢？高兴，哈，说那个上层建筑性，这个肯定不对是吧？教育呢是劳动力再生产的手段，就是说我们教育是为了干什么呢？是为了把大家培养出来，好吧，你去当登上教师的岗位，然后呢转化成现实的劳动力去培养别人，这就是我们教育他这个观点的这种看法。那么这个说的是什么呢？上层建筑它不，它没有直接体现为劳动力再生产。就劳动力再生产你也得跟生产力结合在一起吧，你不能归到上层建筑里面去吧，是吧？所以这个不能选。那么我们看二 B， 二 B 说是社会活动说，我们都社。社会社会是不是要把你的人投入到社会环境里面去啊？而这个是不是正好是把潜在的劳动力转换为我们生产力，是吧？所以它是劳动力再生产的手段。那所以这个题选的是二 B 选项，是吧？至于多质说的话，这个肯定不能选。就就是说没有理论支撑的话，我们也可以看到，它是不是只提的是一种观点吧？它怎么可能体现出来多本质呢？是吧？所以这个不能选啊。那么 D 呢？是本质的规定说，我们本质的规定说，哪怕他要说说是教育是社会的一个根本的那个培养人的社会活动来讲的话，他也不是这么的针对性强，是吧？而且这种学说吧，它本身也跟这个题干它接的比较远一些，是吧？所以我们这个不选，而我们劳动力再生产，它点的非常的针对性，就是要把我们的潜在的劳动力转化为现实的劳动力，所以这个是属于社会活动说，就让你融入到社会里面，适应社会，然后在社会生活中更好的生存，是吧？所以这个是第八个题啊，然后我们看第九个，说明确的指出人力资本理论的经济学家是谁？这个呢，我们是不是指？看到了舒尔茨啊，是吧？给大家写到第一个的吧，这个你可不能错了吧？而且他是把人力资本理论给大人力资本这样一个学说提到提高到理论阶段的这样一个人，是吧？所以选 A 没有任何问题啊，这些都是知识点重复了的话。好看第十个，说从根本上来说，教育发展的规模和速度啊，这打错一个字儿哈、啊，速度最终是由什么决定？这个题可不能错哈、啊，错了你晚上真回家不要吃饭了是吧？这个题选什么呢？选4 D 吧，对吧？嗯，所以我们说规模和速度呢是由生产力来决定的，是吧？嗯，好了，所以这个题选的是4 D 啊、嗯，嗯，大家都可以回家吃饭，是吧？都选对了哈。好，第十一个题，十一个题，大家看，说文化对教育的制约、支配作用尤为明显的表现在哪些方面？这个题大家选了什么呀？这些是不是都是文化对教育的一个一个那个？起起的作用吧，是吧？那到底它应该是在哪个方面起的是尤为明显的表现呢？哪个是尤为明显的？教育目的，教育目的。你说文化是吧？你大家还有没有印象？我们做过一个题，说什么呢？说德国至今还是把那个宗教作为他授课的一个内容，还有印象吧？这个题是吧？这说明的是什么呢？文化对我们更教育方面更多的影响的是我们的内容方面是吧？我们在授课的时候，是不是也告诉大家，在我们讲内容的时候，我们的经济是可以决定内容的，我们的政治也是可以决定内容的，而我们的文化同样是可以决定内容的，但是他们。是不是有不同的侧面吧？经济决定的是什么呢？我的经济发展到什么程度？我现在发展到了社会主义现代化的今天，我就要教给学生计算机的知识，对吧？我就不能再教给大家那种四书五经那种传统上去死背的那些东那些东西，是吧？所以生产力决定的是我们变的因素，是教育内容里面你要随着社会的需要而讲我们那种适适应社会生活的这样一些内容放到你的这个教育里面来，是吧？所以它决定的是变的，而我们的那个政治制度决定的。是什么呢？决定的是方向性。你是社会主义的国家，你是要培养社会主义的接班人，是吧？那么你在内容选择的上面，你就不能去选那种欧洲的那样的一些东西，是吧？你怎么不去培养美美国的自由人？你怎么不去培养英国的绅士呢？是吧？所以制度方面，它也是对内容有影响的，但是它影响的是不变的内容，就是方向性的问题，是吧？而文化对我们的教育的制约作用，最终体现的是不是那种不变的、是根深蒂固的东西吧？是吧？所以这个地方我们说。教育内容它核心呢、哦，文化对我们这个尤为显著的，主要其实体现在我们的内容方面，所以这个题也是选的二 B 选项的啊。好，然后我们再看第十二个题，说教育的根本职能是什么？大家看这些题是不是基本上都是围绕着我们前期的这个教育的概说的这些部分，是吧？那么在这里面讲到了关于教育的很多的一些，呃，就是让大家去稍微有那么一些理解的性的这样一些问题，是吧？所以大家看，教育的根本职能是干什么呢？培养人吧。是吧？哎，教教育的根本职能就是培养人才，是吧？所以这个人才，我们看是不是出题它的思路是一样的，就大家不能二级推理。我估计大家如果前面那个题选对了的话，这个题应该也是不成问题的啊。好了，这是第十二个题，根本的职能就是培养人，是吧？嗯，好，第十三个，应试教育重视的是什么？这个大家能选吧？这个是白送分的题吧？应试教育注重的是。少数的尖子生吧，是吧？哎，这个是注重少数尖子，大多数学生肯定不是他注意的。中等生他也一般不怎么关注。而那个说的是少数的后进生，后进生是不是在这里是问题？他也关注少数学生，但是应试教育我们主要是要什么？提高成绩啊，是吧？哎，凸显那个优秀的更优秀啊，培养人才、选拔人才、输送人才的是吧？所以他要关注的是尖子生，是吧？如果他要是呃要关注少数的后进生的话，那就不需要我们的素质教育了，对不对？啊，所以我们选的是这个十三题，选的是 A， 是吧？嗯，好，十二题选的是谁啊？十一题选的是二 B， 哈，好，我们接着往后走啊。好，大家看第十五题啊，十五题说传承文化的重要手段是什么？这个是不是还是在考教育和文化的关系吧？是吧？那我们在这里面，大家其实我们刚才都讲了，我们这套题出的吧，按章节来出啊，其实都就是说你只要能够把知识点归类的话，就是能够放到这个章节里面的话，我感觉哈、啊，就是蒙都能蒙出来的啊。所以你看一下这个说传承文化的重要手段，我们的文化是怎么传承出来的呢？怎么传下来的呢？是吧？怎么传下来的？是教育吧？这想都不有想，这是不是在讲我们教育对文化的作用里面什么传递呀、啊，什么筛选呀、啊，什么创造啊，是吧？就在那个里边吧，是吧？生物遗传这个不可能是吧？你遗传能遗传出你你你的文化也能遗传出来吗？是吧？妈妈把你生出来之后，你可以直接就把妈妈的想法给他传递下来吗？背个四书五经什么的，不可能是吧？选择经验以及社会实践，这个都是侧重于经验方面的是吧？但是我们说它不是重要的，是我们在社会实践呀，或者说我们在选择一些啊、呃、人类的。一些经验的过程中，也可以对文化产生一个传递的作用，但是呢，它不能称为重要，是吧？因为我们的教育，它既可以对文化保存，也可以筛选，甚至还可以创造，所以这个是传承的最重要的手段。教育都放在这儿了，所以你。我感觉哈，应该肯定是得往上选，是吧？蒙都得蒙它吧，嗯，好，所以这个选四 D 啊。十六个个体身心发展的不平衡性，这个是不是在考我们一般的规律吧？在讲教育与社会与人的发展的规律，是不是？嗯，那么这个终于出现了。我们说这个呢，历年来都是我们考试的重点，我们的五大规律是吧？每年都会出现那么一个或两个这样的一个情况啊，所以这个是不是有了？不平衡性要求什么？这个是考的什么呢？规律告诉你了，然后要求你做的是什么呢？教学启示吧，对吧？哎，规律要求我们要干什么？教育教学要抓住关键期吧，是吧？不平衡，那我现在在长个子的时期，你还不得多给我补点钙，吃点鸡蛋什么的吧？是吧？那所以不平衡性呢？是根据我们不平衡性要求对应的我们教学启示呢是关键期，对吧？那我们的二 B 工作的循序渐进对应的是什么呢？我们要循序渐进对应的原则是我们的顺序性，是吧？嗯，因材施教对应的是什么呢？个别差异性，对吧？嗯，教育工作要根据不同的年龄分阶段，阶段，这个其实告诉我们阶段了，是吧？阶段就是阶段性呗，对吧？但这个我们一般要是给的这个规律本身的话，是不是要告诉大家规律呃阶段性对应的是不能一刀切，是吧？嗯，好了，所以大家这个知识点应该把握的还是不错的，因为我们在课堂上是反复强调过的哈。嗯，好了，然后我们再来看十七题，好吧？嗯，十七说教育的发展与政治经济的发展并不同步。我们的教育呢，可能要比我们经济发展要快，也可能落后于我们的经济发展，是吧？那么这是教育的什么呢？是它的相对独立性，是吧？嗯，这是相对独立性的一个体现啊，这是一个方面，是吧？好了，这个题我们在那个课后的练习题里面是不是一个原题啦？对吧？啊，所以这个题还是相对独立性，独立性就强，就强调我是教育的现象，对吧？我教育是上层建筑，是和文化，是和经济发生关系，但是呢，我并不是你的文化本身，文、呃、那个经济本身是吧？啊，我有你的，我有我的相对的独立性，是、啊、吧？那么这个其实就是一个代表啊。好，所以这个题选的是四 D 啊，十七题选四 D。然后看十八题，说在社会中，国家制定其教育目的的首要依据是什么？这个题大家选什么了？教育目的是由什么来决定的？选这个题，在社会呃制定教育目的的首要依据，我们一般情况下大家肯定会集中到我们的政治啊，还是经济的这个基础方面，是吧？教育的目的规定着我们要把这个国家培养成一个什么样的人，是吧？哎，就是要指向你将来的这样一个情况。那么我们这个里面首要的依据是不是我们的这个？政治制度吧，是吧？政治制度是不决定我们教育的一个性质问题？就是谁来领导我们的政政治制度，谁来决定我们的这个呃接受教育的，还有我们的教育内容是什么，教育目的是什么，是吧？所以这个题选的是政治制度啊，大家选的还是比较对的啊，不能选文化传统的是吧？这个题没有文化传统啊，我们的目的文化传统就。力量太轻了啊，它不能作为我们的首要依据，是吧？我们现在的教育目的不是要把大家分养成社会主义事业的建设者和接班人吗？是吧？这谁说了算的呢？是政治制度决定的，是吧？统治阶级说了算的啊。好，所以这个是选 A 的啊。然后我们看第十九，说教育目的具有检验教师教学质量的重要依据的评价标准是什么？是因为什么啊？这个是一，这个括号应该是在后面的啊，是因为什么的？这个呃。标准是什么？因为所具有的功能是什么？这个题哈，这个可能是在输入的时候有点问题啊。就是说，这个题想问大家，就是教育目的具有检验教学质量的重要依据的评价标准啊。然后问大家这个是什么？为什么说教育目的是具有这个标准的原因是我们教育的具有哪个功能呢？教育具有以下的功能是吧？那这个里面是具有教育的评价功能，因为我们的教育目的呢？就是说，我们可以通过我们的这个教学评价来检验我们的教育目的你有没有实现，你实现的好不好，是吧？来检验一下教师教学的质量是怎么样子的。那个这个靠什么呢？就是靠我们最终的评价，对吧？价值上面的一个判断啊。所以好，这个题大家应该是没有问题的啊。好，我们再往后面走，看二十个，二十个呢，这个我们没有在，应该是没，大家应该是没有在那个那个讲义上见到原题，是吧？好，大家来看一下这个题。说马克思主义观点认为。呃，造成人的层面发展的根本原因，这个层面呢，其实主要就是讲我们人和人不一样的是吧？就你是呢，你发展，比如说你呢是文化方面，你你在教育领域里面发展的比较好，那我呢可能就是一个普通的技术工人是吧？那么这个就是你可能是一个知识分子，你比如说你的文化程度要比较高一些，那我呢可能要稍微老低一些是吧？哎，简单就这个意思。那么这个根本的原因是什么呢？马克思的观点认为是。社会分工的不同啊，所以这个题大家可能就一看到根本是不就一。就想去找那个生产力水平吧，是吧？这个生产力水平低，不一定会会造成这个层面的划分，是吧？比如说我们在那个呃那个呃之之前，是吧？我们在之呃那个社会发展还不太那个进步的时候，比如说我们在五六十年代的时候，和我们现在相比的话，我们生产力水平是低的，是吧？但是这个层面的发展，仅仅是因为在那个低的水平上有层面，高的水平上没有层面吗？那不会吧，是吧？所以如果说其实要是要比低和高的话，是不是更是那个发展水平高的这个状况之下，我们的层面可能会分得更清楚一些？是吧？你要这么比的话，你怎么这么来推这个答案？是不是？所以这个答案其实它是无关的啊，它这个不是造成我们层面的一个原因。原因其实马克思这个地方认为，它是要和劳动和实践，要和社会紧紧结合在一起的。所以他的观点会认为是社会分工的不同，才会造成我们人的层面的不同。所以他认为我们教育呢是可以实现人的全面的发展、公平的发展、平等的发展的。对吧？啊，所以这个题应该选的是四 D 啊。我们只是分工不一样，但是呢，我们不会说，因为我们层面不一样的话，啊，我们就会有这个等级上面的这个区别，是吧？所以这个题选四 D 啊。这考察的是马克思主义的观点啊。这个我们应该说，嗯、呃，有可能，嗯、呃，大家在那个理解的时候，可能没有深入到这个程度上面来，是吧？嗯。啊，这个题吧，还比较有难度一点点啊，因为它纯考马克思主义的这个地方啊。好，然后我们再看这个二十一啊，二十一啊，我们同学说有没有没有发现这个题是没有做还是没有还是还是卷面难道会会有 A、B、C 的这样不一样吗？这个我们后来讨论是吧？嗯，我们先后来哈，我们先把这个讲完，好吧？看二十一啊，说我国教育目的的精神实质不包括什么？其实，在考我们教育目的的精神实质是什么，是不是？嗯，我们教育目的的精神实质，我们在讲义上是不是有一个一九九九年的一个文件？下面是不是给大家列了好几条吧？他问大家不包括的是哪一个啊？大家看第一个，说社会主义是我国教育性质的根本所在，这个是不是有啊？对吧？第二个说培养共产党的接班人，你从这个字面上来理解的话，是不是也会觉得他说的也太有点那个什么了，是吧？嗯，共产党接班人，我们是要培养什么呢？社会主义事业的建设者和接班人，而不仅仅局限于是共产党的接班人。这个好像有点挑战阶级性的意味。是吧？所以这个肯定是不能选的，呃，肯定是不正确的哈，还不包括的。那剩下的一些德智体全面发展，然后进行建设社会发展的全面人才是吧？所以这个题相当于是给你分数的啊，白送分的一个题是吧？嗯，好，然后我们再看22啊， 2 2看说呢，教育制度在废除之前，要求个体必须无条件的遵守。说白了，即使是什么教育制度一旦确立，我们必须无条件的遵守，是吧？那个这个说明我们的教育制度具有一定的这个是什么性啊？肯定是强制性，是吧？哎，如果没有强制性的话，好吧，你这个学校这么来，我那学校这么来，就不可能了，是吧？所以这个就乱了啊。所以教育制度是有强制性的啊。好，二十三说我国现行学制是什么呀？哎，分支制是吧？分支型。其实我们是不是说精确的说法是从单轨制分而而那个呃演变而来的分支制是吧？嗯，单轨呀、啊，不是单轨哈，因为我们现在还是。还是存、呃、分,分支分支型，其实我们那个分支型其实主要是苏联开始的，对吧？我们国家的学制呢是由单轨制而发展而来的分支制，因为我们也曾经在建国初期，我们也是就试图让大家都走这样一个精英的路线，大家全部都一样啊，上小学，然后上初初中，然后再上高中上大学。但是后来呢，因为其实也可能是因为，就像我们马克思主义说的这个。层面的这个社会分工啊，这样的一些不一样，或者我们个体的这个素质的这个基础不一样，所以我们后来会进行分支。分支什么意思呀？就是你上完初中以后，是吧？我们最早吧，像我上学那会儿，上完初中以后呢，我们就开始分支了。有的同学去上高中了，有同学不去上高中，是吧？那我们现在是不是还有啊？上完高中以后，有同学考大学了，但有的同学走的是专业性的那个学学校，是吧？所以这个是分支的，就我们现在还是这个样子的啊。所以这个是。分支型的啊，大家看那个 D 选项，这个地方稍大家稍微注意一下哈，我们不是单双并行，这个双指的是双轨是吧？双轨它不存在那个你在基础教育阶段，比如说你在小学，然后初中阶段大家是在一起上的，对吧？比如说这样的啊，那么这个时候到上初中以后呢，基础教育接受过之后呢，我们才会进行分支，而单轨呢就是一轨这样的，而双轨呢从开始我就是两轨。一部分人去接受精英教育，一部分人呢去接受我们的普通民众的这种职业教育，是吧？所以他开始就是两轨，他们的形态都是不一样的啊，所以大家千万不要把这个单双呢就和这个分支给它混淆了啊。好了，这是我们讲的这个这个题目啊。好，我们看那个二十四，二十四说呢，教育制度的核心内容是什么呀？教育制度的核心就是我们的学校教育制度，嗯，还有选义务教育制度啊。这个你比较一下，义务教育制度和我们的终身教育制度是吧？只是在这个下面的一个，我们现在嗯、呃、那个根据具体的国情提出来的这样一个情况。但是我们教育制度的核心，我们教育制度是不是有广义的，还有狭义的吧？广义的是不是国民教育制度啊？然后狭义的是不是学校教育制度？所以我们现在对于每个国家来讲，教育制度的核心其实就是我们的这个啊。嗯这两个是属于 A 和 C 呢，是无关选项，就是 B 和 D 这个才是我们教育制度的它的那个范畴，所考试考点的范畴。那选项里面不是 A， 肯定就是四 b 啊，所以这个选的是 D 啊。好，所以这个题选的是四 D 哈，选四 D 啊。好， 2 5五、啊、哈，我们同学迫不及待了是吧？ 2 5选什么呢？义务教育颁布于一九八六年，是吧、嗯？这个题应该没有问题。二 B 啊，因为我们是八六，呃，义务教育法呢是有两个时间的，一个是八六，一个是二零零六，是吧？二零零六是修订过的时间。那么好，这个只考只考我们八六年的时间，是吧？所以这个很很简单啊，送分的题目。这是一道法律题哈。啊也可以把它放在我们教育制度那个地方去，是吧？所以你看这个题是不是紧跟着二十四题后面呀、啊？教育制度呗，是吧？
1: 嗯
0: ，二十六啊，说从一九九九年开始的大学扩招，表现了我国在教育制度改革上的，我们有一个现代教育制度改革的一个趋势，是吧？那么这个题呢，其实想考大家其中的一个点。那么这个体现了哪个点呢？对，是 C 啊，第三个选项，高等教育的大众化，就扩招就意味着让更多的人去接受到我们的高等教育制度，是吧？这个题大家容易混的是4 D 选项。是吧？哎，四 D 选项是终身教育体系的建设，是吧？终身教育体系的话，我们要体现的是各个阶段适应各个阶段年龄的这个发展才行，是吧？有小学啊，还有我们现在老年大学，是吧？对，一生的啊，那是一生的，而这个更多的是扩招，是吧？就是让大家更多的人去接触到我们这个高等教育，是吧？所以这个选这个啊，选的是 C 选项。呃，看二十七，二十七说课程的一般结构是。呃，一般结构其实是考一般结构包括什么，是吧？啊、嗯，这个大家选的是什么？这题选啥呀？课程的一般结构，是不是我们要说的是课程的表现形式吧？对吧？课程的表现形式吧？哎，对，所以这个题其实呢，如果大家看到我们那个教材的话，呃，这个题能够帮大家选出来是肯定没有问题的，但是它稍微有一点点。跟我们讲的那个稍微有一点问题，就在这个教科书的位置，是吧？因为我们讲课程的一般结构，我们也叫做课程内容的课程内容，或者叫做课程的表现形式，是吧？哎，课程计划的表现形式。那这个呢，从最大的那个方面来讲的话，我们首先要有一个计划。然后我们的计划好了以后，对吧？课时怎么去上，开设什么科目，然后呢，就会有我们的标准，每门课你是怎么去上到什么程度的，是吧？最后有一个最直接的体现是什么呢？是教材吧，对吧？教材包括教科书和讲义，是不是？那在我们这个里面的话呢，它只说了一个教科书啊，就是题干的不严密，并不能影响我们的选择，是吧？它还是教科书，它也是属于讲义这个范畴里面的，对不对？所以这个题还是应该选 A 的，对吧？好，这个里面啊，估计大家总目标啊、领悟目标、学习目标，这个仅仅是围绕二 B 选项啊，仅仅是围绕我们的目标来展开的，是吧？所以这个是不能选的啊，这个比较局限，是吧？你光有目标没有实施不行吧，是吧？好，那有同学就会选了，那比如说 C 呢？从我们这个来看的话，好，像先有目的，然后进行实施，然后进行提价吧，这个怎么不行呢？是吧？有了目的，我们是不是还要有一个内容，有一个计划吧？它这个里面其实说，呃，如果大家在选的话，它只是我们课程的这样一个整体的这样一个安排啊，这、就是一个思路。但是呢，我们在就学术的这样一个角度来讲，讲课程的一般结构式的话，就是我们的这三个啊，这三个点。而四 D 这是什么呀？大家可能也比较眼熟，是吧？哎，没有声音吗？有吧？有吧，嗯，大家看这个是吧？有吧，啊，有的。好，我们继续啊。大家可能看知识见活动，这个可能也比较眼熟，是吧？这个是什么呀？这个是影响课程的因素，是吧？啊，所以这个题我们正确答案选 A 啊。好，其实大家看，其实知识点还是比较基础的。虽然在题干的个别的描述上，可能大家会有一点点迷惑，跟怎么不是完全的按照那个书上的那个字面来出，是吧？我们也讲了，教招的题已经不会像几年前那样那么简单了，是吧？所以需要大家。能够通过题目来选呃去把这个题面破译出来的啊，好看这个二十八说把课程划分为国家课程、地方课程和校本课程，这是从什么角度来说的？国家、地方、校本，这是在考课程的什么东西啊？是不是叫三级的管理模式啊？对吧？所以这个是课程的管理制度啊，这个也没有什么问题，是吧？嗯，好，这个我就不说了啊，这个嗯就选的是 C 啊，选 C 选项。二十九。说产生最早至今仍在学校教育中占主导地位的课程类型，我们先不管早还是不早，然后你来看，至今在学校教育中主导地位的是什么，对吧？还是分科吧，是吧？哎，我们主导地位是以分科的形式来进行的，是吧？好，所以这个也没有问题，考的是地位的问题啊。好看三十啊，三十说从本质上讲，教育活动是什么？这个题是不是讲义上的原话呢？对吧？哎，好，所以这个教学活动的本质，本质上讲是什么呢？它就是一种认识活动。那么，这种认识活动是非常特殊的一种认识活动，它特殊在哪呢？是不是我们这种活动和其他的那种活动来比的话，它是不是有目的性？还有这种在教和学的互动之中进行学习，是吧？还是不是有专人的指导啊？所以这个是它的一个特殊性的体现啊。所以这个是教学，这个已经进入到我们的教学章节了，是吧？从三十题开始考的是教学了啊，就是关于教学的这个活本质啊，教学活动的本质是一种特殊的认识活动啊。好，嗯。好，我们再看三十一啊，三十一题，这个题啊，这个题没有考大家特殊的认识活动体现在哪些方面，没给你出多选就已经很不错了啊，所以这个题其实很简单的啊，一个知识点。好，看三十一，就问你啊，说教学的首要任务是干什么的？对，二是吧？我们说教学的首要任务是不是类似，是不是相当于我们的双击吧？基础知识和基本技能，对吧？所以这个不再强调了啊，其他的方面都不能跟这个比，是吧？最基础、首要的任务啊。第一位的，啊，所以这个题选二 B 啊。好，我们看三，再往下面看，好看32二啊。后面的这几个题吧，就相对来讲不需要大家费那么多脑细胞了啊。所以前面的题目的话呢，是带有一些理解性的，后面基本上就是属于实际性的啊。记住了就能选对啊。特别是这一篇啊，大家看32说拔苗助长违背了什么什么样的教学原则？拔苗助长是。哎，拔苗助长是循序渐进吧，是吧？三啊、嗯，就是告诉我们要遵循个体身心发展的这样一个从简单到复杂这样一个规律，你不能提前，是吧？嗯、所以这个是 C 啊，这个不不去讲了啊，这一般规律讲的很明白的哈。三十三说，最为经济且最为便利的直观教育手段是什么？好，同学讲了，下来就说，哎，老师，我好不容易把这直观教学三个记住了，人家问的是最经济的、最为便捷的，好了，我就。背不出来了，是呀，书上肯定没有写这个，是吧？嗯，所以这个说最为经济且最为便利的直观教育手段应该是这个吧？四 D 啊，四 D 哈，最为经济和最为便利的，也就是说你你实物的话你得准备实物，你模像的话你还得准备模像是吧？多媒体根本就不是我们的直观教学里面的三种形式，所以只有这个是最经济的，也不用花很多钱，是吧？嗯，便利的话张口就来，所以它是选四 D 选项，是吧？嗯，那这样我们再讲的时候，讲完每个都给大答案圈一下，好吧？育儿同学这回就能跟上了吧？嗯，好，我们看三十四，好吧？三十四呢说，德育的过程最基本的要素是教育者、受教育者和和什么呀？四 D 吧，对吧？教育内容和教育呃和德育方法哈没关系的。这个题呢，我们说是呃讲德育的时候，德育的要素是不是和教育的要素类似吧？教育的要素呢，我们是教育者、受教育者，还有我们的教育内容和教育方法。而我们到德育的话，只不过呢是侧重于品德方面的培养，是不是同样是受教教育者、受教育者、德育内容和德育方法，就是换了个字眼，是吧？所以这个题也是送分的题，啊，所以选四 D 啊。好。啊、哦，十四题答案，那我们一会儿再倒回去，好吧？那我们先来继续啊。四三十五啊，说法治教育按照教育内容的分类，应该是属于什么的？我们的教育呢，德智体美劳，人家还没给你放劳，那是肯定不可能的，是吧？所以这个题法治是不是让你遵守法律道德吧？那法律法规吧，那只能放在我们的品德方面吧，对吧？你的社会道德、你的法治，还有你的思想层面，是不是？你的治愈呢，只是在你的智力方面、认知方面，体育。身体方面、美育、审美方面，所以选的是 A。这题很简单哈，非常简单啊。好看那个三十六题，说教师自觉利用环境和自身教育因素对学进行熏陶和感染，看到了吧？熏陶和感染呢，这个地方要对应吧？哎，大家可能会对应陶冶，这是最直接的，是吧？哎，所以这个题选的是4 D 啊， 4 D。那有同学可能会想，那熏陶和感染，的榜样不是也熏陶和感染吗？那么这个要靠哪儿了呢？要靠前面的这些内容，是吧？前面说什么？教育自觉的利用教师利用环境和自身的教育因素对环境进行影响，而不是说自己的那个垂范，是吧？自己做一个表率，然后让学生去嗯、呃、模仿去看，是吧？所以这个还有环境的因素，所以它是陶冶要比较更合适一些，对吧？嗯，所以你看，我们刚才我爱小严同学，我爱爱小严同学是吧？哦、啊，是不是选的示范呀，是吧？那你要选示范的话，你的环境放在哪儿呀？对吧？比如说你在那个有校训啊，或者是你在还那个那个板报啊那些东西的话，那你这个往哪放啊？是吧？所以这个看题要看呃看明白了哈，啊是打错了呀，呵呵，好吧，嗯，好了，我们来看下一个题哈。三十八啊，三十八说教师的职业特点呢是促进个性的什么呀？或者是这个题如果改成个人的话，是不是也是一样的？吧？教师我们就这个，哎，这个考的是什么呀？教师的职业特点上升到我们教师的职业道德规范这个程度了，因为我们考试的话有法律、职业道德是吧？好，教师职业的特点是促进个性的怎么了呢？对这个题选的是 A 选项啊，是教师的职业特点是促进我们每个人呢走向社会的啊，不是你要成为一个专专业的人，我的数学老师就是为了让你成为一个数学方面的人才吗？是吧？所以这个地方大家要注意了啊，说我们教师的职业最终呢教书育人，教书育人的话，人呢是要实现人的社会化。其实转过来讲这个知识点的根儿还在哪呢？教育的这个工作的本质是吧，是培养人的活动，培养人的收入，会呃一个培养人的社会活动，最终呢是要让你的这个个体去适应社会的啊、嗯。好，这是一个，然后看三十九，三十九题说师范教育的奠基人是谁？这个呢我们在讲义上应该是大家没有看到的啊，这个就要靠发挥了是吧？这个大家选的是什么呀？师范，人家问的是师范教育的奠基人啊，这个呢，大家如果有时间的话，下去可以查一下哈，这个是什么呀？是在我们这几个人物里面，只有我们的四弟裴斯泰洛奇，他是属于师范教育的这个之一的这个人啊，所以这个选的是四弟啊，四弟的好，这个是一个知识性的题目哈、啊，大家知道记住就行了哈、啊。好，这个题如果大家不会的话，我估计哈，因为这个吧，不在我们整个教。育。教育理论里面这个题考的非常的少啊，所以你这个其实你可以运用一个什么呢？投射心理是吧？你不会，别人也不会啊，所以这个是很公平的，对，是公平的啊。好吧，所以这个也不要紧，是吧？你就想，如果别人在这个题里面，比如说他侥幸做对了，那么他有可能在理论性方面的话就做错了呗，是吧？哎，大家考试嘛，不单考的是你的知识，还要考你的心态吧，是吧？嗯，好，然后我们看第四十个啊，四十个题，说我国教师法规定，具备教师资格的先决条件是什么？先决条件是什么呀？这个题选的哪一个呢？选的是这个。C 选项啊，必须具有良好的思想道德品质。大家看，合格的学历，这个是这个得有，是吧？啊、嗯，这个得有，但是它不是先决条件。你要想成为教师，是吧？人民教师，天下最光辉的职业。那么你首先应该具有良好的思想品质。如果你是一个那种……穷凶极恶的人是吧？你是没有资格去当教师的。也就是在法律上来讲的话，如果你是犯罪的，是吧？故意犯罪的，或者是被处以徒刑的这样的一些人的话，你是没有资格去取得我们的教师资格的啊。所以这个也是，这是也一个先决的条件啊。如果仅仅你是中国的公民，好吧，你是一个犯了罪的中国公民，你依然没有我们的教师资格。所以 D 也是不能选的啊。估计大家在这个里面可能是四 D 这个选项迷惑性。可能会比较大一些，是吧？二呀，二呀，必须具有教育教学能力。这个其实是什么呢？你想，你的教学能力是一种硬性的，是你传授给知呃传授给学生知识的，对吧？和你的品德来讲的话，作为老师来讲，你觉得你是品德重要，先做人重要呢，还是说，好吧，我有我有很多的知识，但是呢，我不热爱这个行业，或者我对学生生来就有一种敌意？所以你对比一下啊，所以这个是，其实这个也是法律一个条文明确规定的，是是先决的条件，就是你得。先有你的思想品格是好的，就包括这个吧？怎么说呢？其实就是说这个法律不规定是吧？如果不是出日问你这个法律规定的话，你也可以想，我们在每一次招聘的时候，比如说不管是什么招聘是吧？你一出现招聘的时候，是不是前面肯定要写一个什么？你必须具有良好思想道德品质，然后才会讲你应聘这个岗位需要具有一些什么样的能力是吧？如果所以说这个题如果拼先决的话。那一定是你的道德方面的，所以我们才会讲德育啊，是一种首要的，是吧？嗯，所以这个里面啊，好了，所以这个题选的是我们的 C 选项啊。嗯好，这是我们的单项选择题啊。我们的时间关系，我们就给大家把单选题解释到这儿啊。这个呢是什么意思呀？就是告诉大家，我们在这次考题里面有一些基础的，是吧？但基础的就是那种知识简单复现的，其实也并不是特别多。这个我们在考之前也是给大家预测过的，就是说我们现在的教招题啊，已经不是像原来那样，就是你看到什么完全照搬照抄上来的了，要需要大家的思考，是吧？需要你在知识点之上进行思考的。所以这个其实。很很典型的体现了这个点，但是你看一下是不是基础知识点还是在里边吧，是吧？如果你把基础点、知识点保把握好的话，其实还是比较好的，是吧？对，还是八十多道题，因为我们时间关系，没有没有时间给大家讲那么多，讲那么多了，就是把大家下来以后可能会在这个问题看似很简单，但是。不太确定 A 还是 B 的这个选项里面给大家讲，如果我们今天还没有涉及到的，大家如果是你你你哪个题型里面确实有问题，可以在旁边留言是吧？如果是那个没有的话，暂时或想不起来，就想看一看后面会是怎么样子的话，我们后面会有专门的那种笔质的那种呃对对对纸质的那种真题的整理，这个大家下来也可以去参考是吧？嗯，好了，我们时间的关系，我们讲后面的啊。好，我们看多选题。多选题我们也是节选啊，也不是全部的，就是说看一些我们大家觉得没有什么问题的，可能还是有一点点那个出入的啊，这个题目。好，我们看一百零六啊，一百零六的话呢，大家看这个，第一个说什么呢？复述策略的运用范围包括什么？好，这个我不考你复述的种类了，是吧？我们之前最容易考的题呢，就是这个复述的策略。包括什么，或者出一个题问，你这个是属于什么策略的？而我们今天的这个题考的是什么呢？说复述策略运用的范围是什么？大家大家这个题选什么了？选的是什么呀？一、二还有三是吧？对，这个正确答案就是 A、B、C 啊 ，A 还有 B。还有 C 啊、嗯，因为什么呢？这个如果大家那个有有理解的话，是吧？你应该是能够看到的。复述策略其实主要针对的是什么呢？针对的是知识，就是我们如何去把握到这个知识。就是你在拿到一个信息，比如说你想要把这个这一篇的教育学的所有的内容把它记住，好，那我们首先要做的一个工作是什么呢？画线吧，对吧？大家要把那个黑的重要的地方给它画出来。所以复述策略其实，如果你你你仔细看的话啊，就是说它的复述策略的核心概念侧重于对我们把握信息的时候，把握知识的时候，我们呢要把这个嗯、呃、要把这个知识呢能够通过这样一个策略给它进行再一次的加工啊。所以它强调的这个，那我们这个里面。就讲的是，首先它是针对知识性学习的，有 C 啊，有 C 的。然后呢，知识性学习和技能性学习，技能性的学习呢是要经过操作的，它更多的是一些操作的环节啊。所以我们在复述，比如说对于一个开车来讲，你总是在讲啊，开车呢就是说，比如说先踩离合器，然后先挂档，然后踩油门，是吧？这样的，一踩二挂三什么三放闸，是吧？你总是在复述这个知识没有用，你是不是最终技能的掌握的话，你还是要呃要进行练吧，真正能够操作得了这个车能走了，这才是你技能的学习。所以复述。的。作业里面，我们主要针对的是知识性的，对吧？比如说，你就要学习赫尔巴特是什么什么的代表人物，他是一个什么样的这个，呃，他的那个学科的定位是什么，是吧？传统教学之父。好吧，你复述，来回的去看一看，背一背，说一说，左说右说，画画划点，然后再抄一遍什么的。那么这些都叫复述，也就是说帮我帮助你掌握知识的。所以这个题是没有这个技能学习的。那对于我们后来来讲的话，有意义的学习。这个也是可以的，有意的学习，我们主要强调的是你在学习的时候能不能把前就之前的知识或者之后的知识相互知识进行有意的连接，是吧？那我们只要强能够进行联系，都叫有意的。而在我们联系的过程里面，我们也是可以对这个知识进行这个复述的，通过我们复述啊，来简单的去。那那个，比如说，我们来简单的回忆一下，是吧？来把这个读一读，来再把原来的知识去看一看，那么就可以和我们现在的知识进行有益的联系。所以这个同样是复述，是吧？所以它也可以用的。那么机械的学习的话，是个这个是不是就更典型了？我们不让大家把复述简单的和机械学习进行对应，但是呢，机械学习是不是就是我们反复的去记，反复的去背，不要意义的联系？那么你更多的就是一遍一遍的去看这个材料。是吧？所以它更是复述策略的集中体现，所以这个题选的是 A、B 和 C， 是吧？所以这是一个哈，就是今年我们感觉多选题其实吧，还是像这样的类型的题，还包括我们下面这个一零七这个题，还是稍微有那么一点难度的，因为它呢不是说完全的把那个呃知识点一个一个就给你放在那，它是通过例子呀、啊，通过理解让大家去了解的啊，所以估计吧，今年多选题可能大家应该是说。难度都是比相对来讲有点大的啊，所以这个其实也是一个好现象啊，因为大家大的话嘛，可能在多选题上面拉分的这个可能性不是特别的大啊。如果有比较简单的话，好吧，你要是不小心，或者是你做题时候粗心啊，或者知识点不全，好吧，你就错了。如果难的情况下，就大家都难啊，所以你你就相对来讲拉就是拉开档次的这个几率。比较要要要小一些啊，其实是这样的，也许你蒙的那个，他想了半天都没想对，哎，你蒙一个蒙对了啊，所以这个吧，其实也是一种好处啊。好了，我们再看一零七，第这个题呢说下列属于资源管理策略的是哪些？我们在讲课的时候或者大家熟悉的时候，我们资源管理策略是不是四大类啊？对吧？还记得吗？我们资源管理策略主要包括什么呢？资源管理策略，我们是不是比如说哈，大家你你不记得也没有关系。一二三四啊，大家看这个哈，一说在固定的一个地方上自习，这个是不是对于环境上面的一个要求，是吧 ？A 选说的是在固定的一个地方上自习，对环境，我就愿意坐在灯光下面，我就愿意坐在教室的最后一个一个角落里。那么这个呢是属于对环境的一个要求，所以这个是变相的一个事例，考察你资源管理策略的一个选项，也就是环境方面的，所以 A 是入选的。对吧 ？A 是正确的啊，然后我们再来看 B，B 说呢，相信自己努力就可以学好，这个是考的什么呀？自己的努力程度还有你的动机吧，对，努力和心境啊，所以这个 B 是不是也是正确的呀？是吧？好，再看 C， 说这个不懂的问题呢，就要向老师请教，这个是干啥的？这个能破译吗？我们在资源管理策略对，还是不有一个资源的问题呀、啊？有一个社会资源，那老师是不是属于你的社会资源啊？那人力、人力啊、物力、啊、是不是都属于资源的？所以这个是可以选的啊，这个是选 C 的。好，然后再看 D， 说思考自己的学习方法是否正确，这个选不选呢？这个是属于什么呀？选呀，理由呢？不选。理思考自己的学习方法是不是正确？这个说的是什么呀？哎，这个是我们的原认知策略，它不是资源管理策略，对吧？这个是属于一种监控和调节吧，是吧？哎，我在思考自己方法正不正确。其实它针对来讲的话，在我们的计划、在我们的认知、呃，在我们计划、在我们的监控、在我们的调节里面，它其实核心考查的考察的应该是监控吧，是吧？如果说这个题说我思考自己学习方法对不对，然后进行了修正、进行了改正，是不是叫调节啊？对吧？所以这个题它是变相的考了这个资源管理策略里面的一些种类，是吧？我们有四个类别，其实第四个还没有考啊，这个直接给你加了一个原人值，所以这个题选的是 A、B 和 C， 是吧？前三个选项啊，所以这个题你说有难度吧？嗯，好像 A、B、哎、破译了，不就考那几个种类吗？你说没难度吧？关键是你能不能透过这个题干来明白这个知识点是什么，是吧？嗯，好，然后我们看一零八啊，一零八说。问题解决的影响因素包括什么？大家看这个，这个是书上的一个原，就是原封不动的一个知识点啊。如果你背备注的话，我们说这个题好在我们丹东不考大题是吧？我们在每次授课的时候，如果丹东考多选多选题，一年都考是吧？我们就告诉大家，希望大家呢把多选题当做简答题去背是吧？那么在这个里面，问题解决的因素是不是有很多呀？对吧？哎，问题解决的因素我们在书上给大家列了那么几个是吧？有什么呢？问题的情境是吧？那就是 C 选项嘛，对吧？嗯，然后还有什么呢？定势和功能固着是吧？还有我们的已知的知识经验，那个 A 是不是叫有关的知识经验？是不是也就是已知的知识经验吧？是吧？然后呢？还有什么原型启发？还有一些什么情绪与动机呀、啊？是吧？但是我们告诉大家，做多项选择题的时候一定要注意了。比如说我们在讲义上面这几个是不是大黑体字啊？在黑体字下面是不是还有一段话呀？那段话说的是什么呢？什么除了上述因素以外呢？有一个智力水平啊、性格特征啊、认知风格啊，这些都是能够影响我们问题解决的因素。特别提醒大家，在做题的时候一定要把这个后面加，后面都加上，是吧？所以这个题呢，其实我们的智力与动机就是在那个。附带的大黑体字后面的是吧？所以这个里面 A、B、C、D 四个选项全选啊，我们就这样的形式来画圈了，好吧？嗯，好，我们再看一百零九题。一百零九题讲的是三结合的教育是什么样的结合是吧？其实这个就考你我们教育的广义吧是吧？学校教育，然后社会教育和家庭教育吧是吧？嗯，一三四啊好，这个选 A 还有 C 还有 D 是吧？没有问题哈。好，我们再往后面走。啊，后面我们就是判断了啊，多选题的话呢，就这几个比较就是有一些有一些问题吧，特别是在这个前面的那那几个问题里面，资源管理就那个策略的那个地方啊，有点问题。然后我们来看看判断题，判断题的话呢，大家下来反映的问题比较大啊，所以我们判断题这个地方搜的也比较多一些啊，所以大家来看一看你的你的对还是错，是吧？嗯，好，我们看这个教育学，第一个啊，说教育学的研究对象是教育问题，这个对不对？这个对吗？错啊，这个是不不完整的是吧？错就错在它不完整。说教育学的研究对象是什么呢？教育问题和教育现象是吧？教育现象普遍存在的一些现象，问题在现象的基础之上，哪个地方不合适了，哪个地方呢需要改进了，这叫问题是吧？所以它缺教育现象，所以这个是不对的。啊，我以这样的形式，大家的选择，大家的题目应该是 A 和 B 是吧？你知道答案就可以了啊。好，幺1 2说墨子的教育观念比孔子和老子的更为实用一些，这个题对不对啊？变相的在考大家墨子的教育思想是吧？墨子的教育理念的话，就墨家的教育理念的话，是不是主要强调的是那个呃知、呃、那个实用性吧？他就讲的是科技啊，讲到的是实用性，是吧？但是呢，你来看一看，他是观念呢，比老子和孔子和老子的更为实用一些。那孔子和老子的不实用吗？对吧？对于我们中国人来讲的话，我们现在的孔子、老子的那些观念，对我们治国也好，过去的治国，对我们现在的生存来讲，是不是也是比较实用的吧？对吧？所以这个题，你你只能说墨子的这个教育观念，它是侧重于这个实用的，对吧？就是。强调的是实用，但是呢，你不能说他们在比较的时候说墨子的实用，孔子、老子不实用，是吧？所以这个提法是不对的啊，是这个提法不对。好，这个这个题注意了哈。然后看幺幺三，说阶级性是教育的本质。我们刚才是不是在单选题里面是不是已经做过了？教育的本质是什么呢？是一种培养人的。社会活动，所以教育的本质是什么呢？是社会性，对吧？是社会性。所以这个题是不是我们告诉大家的？你在做题的时候是不是得灵活？有可能我们的提出的不够严密的情况下，是不是会在后面给你前面题的答案，对吧？所以这个题如果你没有选上的话，没有做对的话，其实是比较遗憾的，是吧？好，所以这个题阶级性是教育的本质也是不对的啊。好看幺幺四。所教育呢是具有生产性的，这个题对不对呀？我们在讲义上是不是也谈到过生产性？我们说教育是具有社会性的，它可不是生产。社会性呢不能等同于生产性，对不对？社会性呢我们是讲什么呢？你既要有社会的观念，还要去能适应社会的生存。而生产它侧重于什么？就是在于我们要把你的潜在的劳动力转换为现实劳动力。难道我们教育仅仅就是为了实现生产力方面的转换吗？不是吧，是吧？我们是不是还要培养政治方面的，还有文化方面的，是吧？所以这个题是不对的啊！说教育呢是具有社会性的，不能说教育是有生产性的。那我们说动物界的话，那个那种没有教育的情况下，它也是有一种生产性的，是吧？所以这个题选的是不对的啊。这是错的啊。然后呢，我们看这个说教百年大计，教育为本。哎，这个题，这个题是没有全吧？我感觉这个题好像是没有全啊。好吧，这个题应该是说教育百年大计，教育为本。如果是就这个要就这个题的话啊，他其实想说的是什么呢？政策相政策相方面的是吧？啊，政策相关联的。那么百年大计是不是教育为本呢？是的啊，这个题是没有问题的啊，这个题没有问题，是百年大计教育为本，它其实要体现教育的什么呀？长期性吧，是吧？百年大计教育为本啊，没有问题，这是这政策性的一种语言，或者是我们写作里面经常会遇到的这样一个题，是吧？嗯，好幺幺六啊，说因材施教。主要国家政策不能错是吧？嗯，有可能哈，这只是一种可能哈。说因材施教，主要是依据人的身心发展的个别差异性提出来的。其实这个题是不是就要看这两个点吧？教育启示和教育规律是不是一一对应的是不是？嗯，啊，所以这这个是不是对应啊？是吧？这个是没有问题的啊，因为我们是有差异的，所以我们这个里面要因材施教，是吧？嗯，好看第一一七啊一百一十七这个题，这个题有一点点迷惑性啊。你看龙生龙，凤生凤，老鼠孩子会打洞。我们在授课的时候，这个是以案例分析题的情况给大家出现的，是吧？好，这个里面呢出现了遗传，就说遗传素质这个体现了遗传素质在人的发展中起决定作用。这个题选这个题说龙生龙，凤生凤呢，说遗传起作用是没有问题的，但。但是如果说遗传起决定作用，对不对呢、嗯？遗传能不能起决定呢？不能吧，它提供的是一种可能性，是吧？是一种前提，所以这个题错就错在“决定”这两个字啊，所以这个题是不对的。好，然后我们再往后面看。好，大家看这个啊， 1 2 0说目前大学生就业难问题突出，所以应根据国情实施精英教育，而不是继续普及教育，这个对吗？我们说大学生就业问题的这个就业难的问题，仅仅是因为我们呃精英不够吗？不是吧？是不是你的教学结构以及与你的社会发展不不相当于是不匹配吧？是吧？就是你的不同步吧？嗯，所以这个里面我们不能说，因为我们就业难，然后我们就去培养一些精英吧？是吧？那我们大众大众的我们的学生去哪儿呀、啊？是吧？所以这个题肯定不对，是吧？提法就不对啊。好，一百二十一，一百二十一啊，说课程论呢解决的主要是怎样编教材的问题，这个题是不根本就不用想，肯定是不对的吧？对吧？课程理论里面，我们主要讲什么是编教材呢？是刻在可以放在我们的课程里面的。但是我们的课程是不是还要设置教学目的呀？对吧？进行的那个学周的安排呀，是吧？教学目标、课程目标的那个设置啊，对吧？所以等等一系列问题都是在课程里面去设置的，它的范围要很大的，不单单的等同于我们一门课的编教材这样的一个问题，是吧？对，这个是不对的啊。好，下面说是教学的模式，就是教学组织形式，这个是不是是两个独立的概念，对吧？教学模式是什么呢？就在我们的教学目目呃，在我们的教育目的的引导下，要把我们的教育目的啊、教学原则啊、教学规律啊、教学方法啊，统一的形成的这样一种范式。叫做教学模式，每个国家有不同的教学模式，是吧？但是教学组织形式是干什么呢？是我们去上课完成课的任务的时候，如何去灵活的安排学生，是吧？如何的去安排我们的课程，怎么样去把我们的课进行下来？你是分组呢，还是说你是大班授课啊，是吧？班级授课呢，还是其他的一种复制教学等等？所以它俩根本就不是一个概念，是吧？所以这个肯定是不对的啊。要看幺二三，说作为教师不一定有明确的教育目的，但是必须要有明确的教学目标。这个题有一点什么呢？你有一点点就是那种只知道现在而不知道就就是直到小的不知道大的这样以偏概全，或者是。一叶障目那种感觉了哈，你看，我们作为教师来讲，你是应该有明确的教育目的，是吧？教学目标啊，但是你要好吧，你你你就能够给每节课设置一个教学目标，但是你都根本不知道你教学的根本目的是为了培养社会主义事业建设者和接班人，你都违背了这个这个方向的话，你是不是不对的？是吧？所以教育目的是什么呢？是我们指导整个教育活动的一个宗旨，或者是这样一个灵魂，这样一个指导吧，是吧？所以每个教师你是要知道的啊，你是在这个大的方向之下，才能够更好的去完成你的教学目标，是吧？所以这个题也是不对的哈。好，我们再来看说124说品德这个问大家品德是怎么形成的，是吧？说品德是个体内部状态与外部环境长期交互作用的结果。我们说品德是不是个人对社会道德的一种再认识，吧？而这种形成是不是在互相在社会活动里面去形成，是吧？所以这个是没有问题的。个人的内部状态与外部的环境长期交互的结果，其实也相当于个体对社会道德的一种再认识，对吧？所以这个题是没有问题。问题的啊，一百二十四是正确的。好，我们再看一百二十五， 125, 说教师的素质高低呢，取决于其知识的丰富程度，这个是不是就是那种为知识论啊？是我有很多的知识，但是我依然是什么呢？见学生不管，我对学生不负责任，这个有没有用啊？所以这个肯定没有用，是吧？这个我就不多不多解释了哈，肯定是不对的。好，下一个，下一个说呢？教师工作时间较长，就意味着其专业化程度较高。教师的专业化。它有比较广泛的含义，是吧？专业化呢，你既是知识方面的专业化，也有你能力方面的专业化，素养、心理各个方面的专业化，是吧？其实，如果你是专业化程度比较高的话，其实你的工作时间应该是相对来讲效率方面，是吧？你应该是相对较短的，对吧？但实际上，这个题我们不能以工作时间的长短来决来判断我们是不是专业化程度比较高。比如说，对于一个专业化程度低的人士，你可能要在同样的科目上。学生上你得耗费很长的时间，但是如果对于一个专业化程度很高的人，那你也得分具体的情况，也许比如说因为学生的具体情况，比如说他这个呃暂时有几天病了，没有来上课是吧？那么也在客观的情况下延长了老师的这个工作时间，我不但要等你是吧，然后我还要把课程呢结束，结束之后给你进行补课等等这样，其他也是工作时间比较长，所以不能单纯的拿工作时间的长短来衡量每个老师专业化程度的高低，所以这个题是不对。对的，好吧，这、就是一百二十六啊，然后我们再来看一百二十七，一百二十七说什么呢？教育心理学是研究学校教育过程中各种心理现象变化及发展发发展规律的学科。这个提法大家注意哈，我们是在讲教育心理学，研究心理现象变化及发展的学科是什么呢？是心理学吧？是普通心理学是研究这个的，而我们的教育心理学之所以冠上了教育两个字，是为了什么呀？是在研究我们教和学的过程中的一些心理的现象，明白吧？因为既要研究老师的，还要研究学生的，是不是还要研究一些和教法方面的一些涉及到的一些心理现象吧？对吧？所以这种提法类似于一种提法，说什么呢？说教育心理学就是普通心理学在教学里面的应用。对吧？所以这个也是不对的啊，所以这个也是不对哈、啊。好，我们再接着往下看，杜威，杜威说呢，杜威是以实用主义从游戏中学为信条的。我们在讲杜威的时候，是不是让大家把杜威和生活和实践和做中学是吧？作为这样一个信条吧，对吧？所以这个是正确的，是吧？啊，游戏等于实践啊。好，然后我们再来看下一个。下一个呢，考大家的是智力的个体差异。这个其实是在我们讲教育心理学讲能力的那个地方讲的，是吧？因为一般能力等同于智力，所以在智力后面我们就加上了智力的差异，是吧？这个差异呢，包括什么呢？智力的性别差异，男女有差异吧，是吧？不要忘了离散性，对吧？年龄有差异吧，种族有差异，社会阶层也是有差异的，是吧？所以我们的智力的差异体现在很多的方面，除了我们教材上黑体字写的那些方面之后。之外啊，还有我们的那种对群体差异还有个体差异嘛，对吧？呃，还在那个就是类类似于一段总结的话的后面，还给大家写了一些，所以这个地方做多选题的时候，一定要把所有的这个选项都得给他看到了，然后才能做出来啊，是吧？所以这个是群体的和呃是那个个体的，是吧？好，这、就是对的，呃，所以这个题是对的啊。然后我们看一百三十页。一百三十页说，最早对动物进行学习实验，呃，学习实验研究的是美国的桑代克，这个对不对呢？一百三十题对吗？这个是对的哈。我们最早进桑代克是不是教育心理学之父啊？对吧？桑代克教育心理学之父，他是不是那个事物说是最早对进行学习实验的？他是来研究我们人类的学习是怎么样子的，是吧？所以他是对的啊，这个题是对的。那、啊、他呢是第一个给告诉我们人类的学习是什么样子的，对吧？通过对猫的学习，事沃说对我们人类的学习进行了引导啊，他是一个先驱啊，所以这个是对的。然后下面一个说131一题啊，说最呃，那个发现这个发现时教学方法的最大缺点是耗费太耗费时间了，这个对吗？同学给出答案了是吧？这个肯定是不对的啊。发现式教学方法的最大缺点应该是什么呢？发现式教学主要是不是让学生主动的去设置问题、发现问题吧？所以它其实最大的缺点是什么呢？缺乏老师的指导，对吧？而不是耗费时间太长。如果有了老师的这个指导的话，你还是还是是不是也可能会有时间比较长吧？是吧？所以这个不是一个主要的啊。发现式学习主要就是说。不不太强调老师的指导哈、啊，好，这是我们的这个题目哈、啊，然后大家再看最后的这几个题啊，看第132说学习动机和学习效果之间没有必然的联系，这个是不是有联系吧？动机曲线是不是？嗯，所以这个我不说了啊，三条曲线揭示的这个关系是吧？还有一个耶克斯多德森定律，所以这个题是不对的啊。好， 1 3 3这个题说由于画画。呃、嗯，画画的很好，然后小强呢，在美术社表现的很出色，很出色。说这个不属于学习的迁移，这个大家判对了还是判错了呢？不知道啊，也可能对，也可能错，是吧？嗯，这个是说什么呢？我们我们在给大家讲的时候说迁移是什么呀？迁移是一种学习对另外一种学习的影响，是吧？是一种学习对另外一种学习的影响。那么我们在这里面说，小强画画，然后呢，在美术社，美术社呢表现的很出色。这个美术社一定是要画画吗？比如说我的画工是吧比较好，然后呢，我是不是通过这个方面的学习，能够对我在美术，比如说画的鉴赏、画的其他的方面也能够有一些表现出色的地方，就不单单是在功力上面，或者在知识、在技能方面吧，是吧？所以它也是可以对其他这个美术设这里面所设计的活动都会产生一些影响的。所以说它是属于学习迁移的啊，不单单是一种技能啊。如果是说技能的话，我们在学习迁。迁移里面是不是有？如果从一种学习里面迁移到另外一种学习里面去的时候，是吧？比如说美术，我们主要强调就是说美术社的它的活动，它不一定仅仅限制于画画的，是吧？哎，所以这个地方，比如说雕塑，这个是不是也是属于美术社的一些活动吧？是吧？画画画的好的，构图啊，在技技巧啊方面，是不是我也可以对雕塑做出一些呃积极的或者是？不利的或者消极方面的影响，对吧？所以这个都叫学习的迁移的啊，所以这个题他说不属于学习迁移，这个是不对的啊，它的局限性比较小啊，它局限了这个题目啊，局限了这个意思啊，迁移的意思，所以这个是不对啊。然后我们再来看这个一三四。一三四说的是概念和图示是同一回事儿，这个肯定是不对的啊，这个是不对的。原因是什么呀？概念呢是对一些事物的本质的概括，是吧？比如说我们的杯子，什么是杯子呢？它是一种容器，是吧？什么是圆？定点到定心的距离是等距的，这个叫圆，是吧？这是概念。图示是什么呢？图示是一种认知结构，最典型的，如果你拿概念来对照的话，也是一个一个的概念集中在一起的这样一种认知。的大的一种结构，所以概念和图示它根本就不是一个范畴里面的啊，图示是皮亚杰提出来的一种认知结构，是吧？它是一个概念一个概念组成，它可能是概念，也可能是命题，是吧？所以这个是不对的啊，所以这两个根本没有关系啊。然后我们看一百三十五，说膝跳反射呢是操作技能的一种表现形式。膝跳反射操作技能，首先我们的技能的学习靠的是什么呀？是练习吧？练习是不是在的在后天的形成吧？是吧？而膝跳反射是不是一种本能？是所以它不可能是这个后天的一种表现形式啊！所以这个也是不对的，啊、嗯，这是不对的。136。说任何运动技能的学习一般都要经历动作认知、动作联系和动作自动化的三个阶段。这个题没有任何的问题，是吧？也就是我们学者概括的原型定向，是吧？也就讲的你先得知道这个动作技能是什么，然后呢，要进行相互的联系，也就是原型的一个内化，是吧？哎，最后呢，形成一个自动化的这样一个阶段，是吧？所以这个没有问题啊，这个是正确的。只不过呢，他的说法变了，是吧？说法变了。但是呢，他在这个意思上面是没有任何问题的，对吧？好， 1 3 7啊，说中等难度的任务比太难或者太容易的任务更容易激起自己，可以说激起自己动机业也,也好，是吧？这个是不是这个是对的还是不对的？中等难度的任务比太难或太容易的任务更容易起激起这个激起自己，那个对吗？这个哈，我们按道理来讲的话是对的，是吧？你看说我们一般讲，呃，大家的这个动机强度应该是什么样，什么什么情况下呢？就是中等难度的，是吧？啊，所以这个比太难的，这个肯定太难吧？你就有一种畏惧心理，太容易的吧？你又不太想干，是吧？所以这个呢，它是更容易让你去激情的动机的啊，所以这个没有问题啊。大家看这个其实跟你的那个一百三十二那个题考的是一个知识点，是吧？嗯，好看一百三十八，一百三十八说什么呢？过度学习就是不断过度的机械学习。我们说过度学习说的是什么意思呀？心理学的过度学习说的是。你在正常的一百百分之百就掌握这个东西的时候，你要达到更好的效果就是一百五，对吧？它不是说你不断的过度的机械学习，是吧？这个呢是把我们的过度理解为我们现实生活中的这种超额、超量、超负荷，是吧？所以这个题是不对的啊，这都是送分儿题，还很简单。然后一百三十九说酝酿效应，酝酿效应是一种什么样效应呢？酝酿效应就是你暂暂时现在你在想一个问题想不出来，然后我出去走一圈，啊，一会儿我想出来了，是吧？所以他说的是什么这样的一种情况？我们看后面的描述，他说是指人在解决问题的过程中，从某种事物中看出解决问题的可能性或者途径的现象。这个后面的描述和酝酿效应一点关系都没有，是吧？我们这个其实强调的是一种直觉性，是吧？就是直觉的思维，而不是说呢我们从某种事物中看出了解决，如果看出。问题解决的话，我们就不需要酝酿了，是吧？所以这个是不对的啊，所以这个是不对的。好，一百四十说，当前学校德育建设要以社会规范学习为核心，这个对吗？这个是不对的，是吧？嗯，原因是什么呢？我们当前学校的建德育建设不单单是要你学习社会的规范。你应该怎么样去做，不应该怎么样去做，而更多的是什么呀？一种价值的判断，是吧？所以我们在那个纲要里面，是不是讲调学校的德育应该把我们的社会主义的核心价值体系那个作为我们的核心吧，对吧？哎、啊，所以这个是一个不单单是告诉你不能闯红灯，是吧？不能这样的一个情况啊。好，这是我们的整个的判断题啊。那么到此，我们今天呢，我们的真题解析就给大家解析这么多啊。这就,就是我们呃，大家基本上考完以后，反应判断题呢拿不准啊，所以我们判断题讲的比较多一些。然后呢，我们的单选选择题呢，主要给大家一个思路哈、啊，就是说那个。单选题有一些基础性质的，也是大家有点问题啊，拿不太准的。然后多选题呢，我们选的比较少，因为多选题今年来看的话难度比较大一些啊，所以我们呃就是给大家把一些你你觉得哈，你现在有问题的给大家进行的解释。如果大家旁呃还有什么你自己比如说印象比较深刻的，就是你你非得解决不行的，你可以现在提出来，好吧？还有吗？大家还有吗？没有啦，嗯，做的怎么样呢？感觉啊，多选啊，啊，多选今年可能会有点难啊，因为大家都看到了，就是说，包括我们我们在都不是那种直接的那个知识性的让你去选点，是吧？需要理解的啊，所以你看他的心理学方面也比较多一些啊，所以这个地方确实是今年可能是比较难的。B 卷呀。我们今天只安排 A 卷的解释啊，然后 B 卷的话呢，我们会在后面可能如果有机会的话给大家去讲啊，如果没有的话，我们后面啊、呃、希望给大家去把那个。整理一下哈，因为时间比较短，所以我们还没有就是给大家非常体系的哈，就是一个一个的那样去解释，那样去把题扒出来，然后把那个答案给大家解释好，是吧？所以现在只能就是把大家最关心的啊，最让你纠结的给他拿出来讲一讲，然后剩下的话呢，大家可以持续的关注我们的网站，是吧？然后我们后后续呢会把这个东西再给大家整理出来的啊。嗯，是别的答案。我们今天的时间关系，我们就没有给大家准备那么多了哈、啊。然后呢，呃，就是大家有什么，就是你自己哈、啊，心里面觉得还有什么哪个题哈、啊、很纠结的，你可以单独的提出来，好吧？一百一百零八呀，这个我们可以倒回来啊，简单的看一下一百零八啊。问题解决的因素，这个是全选的。问题解决对是全选的啊。问题解决的因素是全选的是吧？嗯，三十七题的答案呀，三十七题，哎，三十七题我们上面哎，正好没有这个题目是吗？三十七题说的是一个什么样的题呢？我们这个地方，这个地方我们拿到的这个没有啊，没有三十七，是不是序号有问题？可能是序号编的时候有问题。大家记得是什么题啊？是三十八。呵呵出成绩啊，这个我们这个出成绩的情况下是因地制宜的。一般情况下，辽宁省的考试来讲的话，也就是你你正好还是这个单选题是吧？都是一个客观题型，你这样的出题的，嗯，最快的一个星期，最慢的也就俩星期左右吧，啊，成绩就会出来了啊，所以很快的啊、嗯。嗯，基本上这个吧，考试是这样的，大家现在已经考完了是吧？哎，然后呢，你你简单的去核对一下答案啊，之后我们还会。争取把那个详尽版的进化给大家，是吧？嗯，你可以简单核对一下答案，然后呢，剩下的时间嘛，你就近代呗。如果你觉得自己考的比较好的话，我感觉哈，个人感觉的话，你可以。准备一下面试，就是你自己哈，自己去准备一下面试，不要等到成绩出来以后再进行准备面试。那样的话，因为笔试吧是可以突击的这样一个活啊，就是你背一背吧，啊、呃，多掉几根头发，多死点脑细胞就可以了，是吧？但是面试的这个情况的话呢，是一个慢功夫，你必须得火候够了。你别说我真的就实心的，还要等到一个成绩，说我终于进入面试了，然后你再去准备。那样的话，面试的情况下其实不是特别占优势，因为你现在吧已经考完了，你就再纠结也没有什么用。了是吧？所以你还不如就是诶、哎，把你的注意力转移到下面一个环节里面去啊，可以自己稍微准备准备是吧？嗯，多少分教考的好？那得看你这次大家的这个情况。但是我们总体来看这个题吧，有基础，但是基础也不是给大家的那么简单啊。所以今年这个题其实是有一点点偏难的啊。所以所以大家也不用太担心啊，就是大家基本上都是诶、哎，你你你就这个样子，大家也基本上就这样是吧？嗯。嗯，其他的题的答案我们后续呢会给大家那个整理好了之后呢会传到网站上是吧？嗯，现在我们今天呢就没有什么问题的话就留给我们大家做多少啊？嗯，估计都都都差不多是吧？嗯，好吧，那个这个呢我们今天就讲到这儿了，好吧？大家没有什么问题，我们就把我们的这个嗯麦就交给我们的这个主持人老师了，好吧？嗯。好啦，有什么问题我们后续再聊吧，好吧？嗯，好嘞，我们今天就讲到这儿吧。啊，同学们可以回家了是吧？刚才答对题的同学可以好好去吃饭了，没有答对题的同学也好好吃饭是吧？啊，回去好好去呃准备一下下面的吧是吧？纠结过去是没有任何用的是吧？嗯，好啦，拜拜，嗯。
1: 啊、uh, ，那个我我们非常感谢我们陶老师给我们带来的真题解析讲座哈。大家现在自己考多少分？我相信大家自个儿心里应该有个谱了，是吧？那个比，但是哈，笔试完马上就是面试了，所以大家不要说笔试完哎我就懈怠了，因为还有面试在等着大家。面试完事儿，然后大家就开始解放了。其他的答案哪去？什么时候给哈？嗯，那个等我们老师，然后因为今天比较急嘛，然后所以等我们老师整理完事儿，然后一定会尽快的给大家发放，好吧？然后那个，而且现在面试大家一定要好好开始准备了，因为离面试的时间会很短，所以我们要现在就开始准备。然后，关于就是这个我们的这个课程之前就是。呃，刚才有很多同学跟我咨询哈，因为今天刚刚考完试嘛，所以说我们的排课老师也在排课，然后呢，呃，这个排课表也会很快的出来。如果大家想咨询什么课的话，大家可以加我们的群，就是我们的教师考试交流群，大家可以加一下哈，然后。包括我们事业单位的考试群，大家都可以加一下。包括里面大家考的怎么样，大家都会进行讨论。然后呢，你的对手啊考什么样，估计大家也会很清楚。然后，如果那么到现在大家还有什么问题吗？什么疑问的？如果没有什么问题的话，然后啊、呃，因为大家今天刚刚考完试哈，都挺累的，所以说。希望大家能够早点休息，然后，嗯、呃、这里边应该也有那个现在还没有参加任何招聘考试的，然后现在目前有那个抚顺，还有那个锦州，还有葫芦岛，然后都在那个做这个招聘，然后葫芦岛这个大家可能比较有一点小小小小的伤心，就是它会限制一下户籍。然后没有什么问题的话，我们今天就到这里。然后各位早点休息，拜拜喽。大家有什么问题，可以在那个辽宁教师考教师考试交流群里边，然后加这个群，然后可以咨询我。好，那么我们今天就到这里。啊，那个微信呀、啊，还有微博，然后大家也可以加一下。然后有什么最新的公告，还有什么最新的那个课程啦、啊，然后包包括平时我们也会发放一些考试资料，然后这个我们的那个录音也会第一时间传到我们的教师考试交流群的群里，然后大家也可以再回顾一下。啊，今天我们就。到这里，大家早点休息哈。然后没有吃饭的同学也一定要好好吃一顿哈，犒劳一下自己嘛。拜拜，那我们就下课了哈。